0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve الرحمن الرحيم لبِهِ hafta يَسَمَعُ الثَّابِتُونَ وَالنَّاسُ الْمُتَعَانِينَ يَسَمَعُ الثَّابِتُونَ وَالنَّاسُ suresinin يَسَمَعُ الثَّابِتُونَ suresinin 74, 75, 76 77. ayetlerini okumuştuk geçen hafta. Okuduğumuz o ayetlerin özellikle 74, 75, 76.sı bir taraftan Firavun'a destek olsun diye yanında bulunup sonra Hz. Musa'ya ve onun davetine icabiz eden büyücülerin sözleri olarak algılayabiliriz demiştik. 74, 75, 76. ayetleri. Bir taraftan da bunları evrensel anlamda Kur'an'ın sunduğu gerçeklikler olarak algılayabileceğimizi ifade etmiştik. Rabbine kim mücrim olarak gelirse, onun sonu cehennem olacaktır. Orada ölüm de yok, diriltilme de yok. Yani ölmeyecekler ki diriltilsinler. Onun tersine Rabbine mümin olarak gelenler, tabi salih amel işlemiş insanlar olacakları için, en yüce dereceler onların olacaktır. Altlarından ırmaklar akan ve işlerinde ebedi kalacakları cennetler onları beklemektedir. Kendisini kötülüklerden arındıranların karşılığı işte budur. O üç ayet çok esaslı mesajlar veren ayetler idi. 77. ayette Kıssaya geri dönüldüğünü ifade etmiştik. Kıssaya yeniden geri dönüldü. 77. ayette Kıssada başlayan nokta Hz. Musa ve onun yanında olan İsrailoğullarının işte gecenin bir bölümünde taraftarlarıyla beraber denize doğru yol vurduklarını ve bu yolculuğun işte bir mucizevi mahiyet arz ettiğini, denizin yarıldığını ne arkadan yetişebilecek insanlar nedeniyle korkmaya ne de öndeki denizde boğulmaya dair bir bulunmaması gerektiğini Cenab-ı Hak Hazreti Neuza'ya öğretmiş idi. 77. ayet böyle başladı. Yani denize yol vurmak ve oradan geçip sahili selamete ulaşmak idi. Herhangi bir korku taşımadan. Tam bu ayeti okumuş ve o dersi bitirmiştik. Şimdi bu 78. ayetten itibaren yine o yolculuk ve devamıyla ilgili bir takım bilgiler yer alıyor. O bilgilerden de pek çok sonucu elde edebilecek bir metinle yüz yüze olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte 78. ayette Yüce Allah buyuruyor ki Hz. Musa ve İsrailoğulları denizi Geçince, ya da işte o yolculuğu devam ettirirken Firavun askerleriyle beraber onları takip etti. Onların peşine düştü. Zaten peşlerindeydiler. Onları yakalamak üzere Onlar da aynı yolu takibe başlayınca Sefaraşiyahum min el-yem mağşiyahum denizin suyun onları kuşatan bölümü onları kuşattı yani boldular deniz su onları çepeçevre kuşattı Firavun Hazreti Musa'yı takip edip onun geçtiği yoldan rahatça geçebileceğini hesap ederken olmadı o geçerken su onları boğdu. Geçen derste söylemiştim. Yeniden hatırlatmak isterim. Ee, Hz. Musa ve İsrailoğulları denizi geçmeden önce Firavun ve taraftarları onlara yaklaşmıştı. Kur'an'dan anladığımıza göre şu Ara sûresinin 61. ayetinde ifade şu: "Filen Mâtéra'l Cemâni iki topluluk birbirini görüş mesafesinde görünce, yani görülebilir bir mesafede bulunduklarında, قال Ashabu Musa, Musa'nın arkadaşları, ashabı yani İsrailoğulları dediler ki. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Eyvah! Yakalandık. Demek ki böyle birbirine yaklaşık bir pozisyon meydana geldi. Tabi yaklaşık dediğimiz hoş birkaç metre kadar yaklaşmak değil. Yani eğer mekan düz ise bir ovada onların birbirlerini görebileceği bir mesafe söz konusu iken Hazreti Musa ve taraftarları denize doğru yol buldular. İşte deniz kuru bir mekana dönüşerek Hazreti Musa'nın geçmesini sağladı. Firavun ve adamları ise tam oralardan geçerken onlar boğuldular. Geçen ders söylemiştim. Allah'ın iradeli Müslümanları Allah adına hayatını yaşarlarsa bilirler ki göklerin ve yerin bütün orduları Allah'a aittir. <gülüyor> <gülüyor> göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ın kontrolündedir. <gülüyor> Fetih suresinde iki defa geçer bu ayet. Hem dördüncü hem yedinci ayetinde. Hatta allah Teala'nın ne kadar askerinin olduğunu ondan başka hiç kimse bilmez anlamında Müddessir suresinin 31. ayeti var. Ve ma ya'lamu cünude rabbike illa hu Rabbinin ne kadar askerinin olduğunu ondan başka hiç kimse bilmez. İşte bilebildiğimiz kadarıyla Allahu Teala'nın iradeli Müslümanları Hazreti Musa ve İsrailoğulları Allah'ın iradesiz Müslümanları tarafından mağlup edilmişlerdir. Allah'ın iradesiz Müslüman kulları vardır. Onlar da tabiattaki güçlerdir. Tabiattaki güçler Allah-u Teala'nın iradesiz kullarıdır. Onlar da Müslümandır. Biri iradesiyle teslim olmuştur biri teslimiyet üzere programlanmıştır. Su, deniz, yağmur, fırtına, kasırga bunlar da Allah'ın iradesiz Müslüman kullarıdır. İradeli düşmanlar, iradesiz Müslümanlar tarafından mağlup edilirler. Firavunun başına gelen işte böyle bir mağlubiyet idi. Yani Firavunu Hazreti Musa ve taraftarları yenmedi. Yani bir savaş, muharebe, atışma olmadı. Sadece tam deniz geçer, denizi geçerlerken deniz onları boğdu. Aslında anlaşılması gereken şu. Allah adına yaşamak gerekir. Allah adına hayatı kavramak gerekir. Zaten din başlı başına insanlara Allah adına yaşamayı öğretir. Allah'la yaşamayı öğretir. Allah'a yaşlanarak ona ona yüreğini bağlayarak onun adına yaşamayı onunla yaşamayı öğretir din. İşte Firavun bunu bilmediği için kendi maddi gücüyle meseleyi çözeceğini zannediyordu. Gücü, ordu birlikleri Hz. Musa ve arkadaşlarını mağlup etmek için fazlasıyla yeterliydi ama hesaba katmadığı bir şey vardı. O da Allahü Teala'nın iradesiz Müslüman kulları. Onlar devreye girince Allah'la yaşamanın Allah'ı hesaba katmadan yaşamaya nasıl galip geleceğini bilmiyordu. Bunu çok çok acı bir tecrübeyle yaşamış oldu. Bu kısa, bu haliyle bize sadece bu haliyle bile olsa bize ders vermeye yeterlidir. Daha pek çok ders var, pek çok mesaj var ama şu kadarı bile bence bu kıssayı okumaya değerdi. Allah'la yaşamak, Allah'ın desteğini alarak yaşamak, hayatta ve öbür alemde mahcubiyet ve mahzuniyet içermeyen bir garanti yaşamaktır bunu öğretir bu kıssa. Devam ediyorum. yüce Allah 79. ayette. Wa dalla fir'aun ve ma Zaten Firavun kavmini şaşkınlığa boğmuştu. Ve ma hede, ve hiçbir şekilde onlara yol göstermemişti. Şimdi bu ayet iki türlü anlaşılabilir. Biri Firavun zaten kavmine doğru bir rehberlik yapmamıştı. Onları onları şaşkınlığın ta ortasına atmış gibi. Bir anlamı bu. Yani bu sosyolojik anlam. Onlara doğru rehberlik yapmamış, onları şaşkınlığın ta ortasında bırakmıştı bu sosyolojik vakaya uygun bir anlam. Diğeri ise Hz. Musa'yı takip ederken doğru bir yol takip edemedi. Kendisinin belirleyeceği bir yol takip edemedi. Düşündü ki Musa'nın geçtiği yerden ben de geçerim. Dolayısıyla yolunu şaşırmış, rakibin izini kaybetmiş, perişan bir halde mağlubiyeti adeta kendisi hazırlamış bir tecrübeyi yaşadı. Millete doğru rehberlik yapmadı hem hayatlarında hem o yolculukta ve onları şaşkınlığın içerisine attı. (gülüyor) E dalle firavunu kavmehu. Firavun kavmini saptırdı. Şaşkınlığa terk etti. Şaşkınlığın içerisine soktu ve orada bıraktı. Buradan şu anlaşılır. Çok net olarak şu mesaj anlaşılır. Demek ki yöneticiler devleti idare edenler kavmi, toplumu, ahaliyi doğru rehberlik yaparak onlara sahip çıkmayı becermelidirler. Firavun'un yaptığı gibi değil. Firavun kavmini şaşkınlığa terk etti. Onlara yol göstermedi demek tersinden düşünürseniz yöneticiler Kavimlerini, milletlerini, toplumlarını doğru yetiştirmeli, doğru yöne yönlendirmelidirler. Bu yönetici olmanın olmazsa olmaz gereğidir. Bir sonuç böyle çıkartılabilir, başka bir sonuç adeta hani Türkçe'de de kullanırız bunu balık baştan kokar diye işte başınızdaki Yönetici, idareci eğer arzu edilen düzeyde bir istikamet sahibi değilse toplumlar genellikle yöneticileri gibi düşünürler. Yöneticilerinin durumu neyse toplumun durumu da odur ya da toplumun durumu neyse yöneticinin durumu da odur. Yani vücuda uygun baş diye bir kavram var. Neyseniz öyle idare edilirsiniz. Peygamberimizin bu anlamda bir hadis-i şerifi de var. Eh buradan anlaşılıyor ki toplumun başında idareci olan kişi eğer doğru yolda değilse o sapmışsa onun idaresindeki fertlerin de sapmış olma ihtimali çok yüksektir. Ama bu Mahşerde bir bahane olarak ileri asla sürülemeyecektir. Hiçbir şekilde bu bir bahane olarak kabul görmeyecektir. Mesela Ahzab suresinde böyle kendilerini yöneticilerinin saptırdığını ifade edip onları suçlayanlara ölümsüz bir cevap verilir Ahzab suresinde. 66 67 68. ayetleri Ahzab Suresi'nin. Orada buyuruyor ki yüce Allah. <gülüyor> Yüzüstü Yüz üstü ateşe atıldığı atıldıklarında o inançsızlar ne derler ki ya vey <gülüyor> Ah eyvah. Vah, vah başımıza. Allah'a <gülüyor> ve Keşke Allah'a ve peygamberine itaat etseydik. Ve dediler ki: "Rabbena ey Rabbimiz, inna ata'nâ ve küberâenâ. Ey Rabbimiz biz reislerimize, büyüklerimize, yöneticilerimize itaat ettik." Onlar da bizi saptırdılar. Onlara itaat ettik. Onlar da bizi saptırdılar. Rabbena, ey Rabbimiz onlara azabı iki kat ver. Kebira Ve onlara en büyük lanetinle muamele eyle diye beddua edecekler. İstekte bulunacaklar. Fakat bu istek bakın nasıl bir sonuçla cevaplandırılacak. Saffat suresinin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 bir grup ayet. Kısa kısa ayetler. Bunları okumak istiyorum. Yani bizi yöneticiler saptırdı. Ne yapalım? Bu laf laf değil. Bu işlem görmeyecek yani. İşte ayet. Fa'akbaru ba'dhum İşte cehennemdekiler, cehennemlikler birbirlerine dönüp soracaklar. Sebep ne oldu? Niye böyle oldu? Suçlayacaklar birbirlerini. Kalû diyecekler ki: "İnnekum tüm ta'tûna 'ani'l-yemîn." Yani böyle bize hep sağ taraftan gelirdiniz. Yani sureti haktan görünerek bize yaklaşırdınız. Galu, öbürler diyecekler ki onlara bel hayır lem tekûnû mü'minîn. Siz kendiniz inanmıyordunuz. ve mâ Lene aleyküm min sultanîn. Bizim sizin aleyhinizde üzerimizde bir güç otorite yoktu ki. Bel aksine küntüm kavmen tâhînâ siz azgın bir topluluk idiniz. Kendiniz. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا Böyle olunca Rabbimizin azap sözü hepimiz üzerine hak oldu. اِنَّا لَزَائِقُونَ Bu azabı tadacağız. Kaçmak, kıvırmak yok. فَاَوَيْنَاكُمْ İnna كُنَّا غَابِينَ Sizi azdırmak üzere teşebbüse girdik. Biz de zaten azmıştık. Ama feynehum yemeiden fi'l azab muştarikun. İşte o gün yani mahşerde hepsi azapta ortak olacaklardır. Hepsi aynı azabın içine düşecekler, düşürüleceklerdir. Başka ayetler de var ama bir tane daha farklı bir yerden mesela şeyde var. Sebe Suresi'nde var böyle bir atışma. Okuyayım mı o ayeti? Atışma ayeti. O ona. O ona. Aynen tür yani şu yaşadığımız hayatın içinde de benzerleri var. Ve Sebe Suresi 31 32 33. ayetler. Sebe Suresi 31 32 33. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler derlermiş ki لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنَ Biz bu Kur'an'a da وَلَا بِلَّذ۪ي بَيْنَيَ دَيْهِ Ondan önce indirilen hiçbir şeye de inanmıyoruz. İnanmayacağız. وَلَوْ <gülüyor> تَرَى Ah bir görseydin اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Bu zalimlerin Rablerinin önünde nasıl durdurulduklarını bir görseydin يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِ مِلْقَوْلَ Birbirlerine söz atıyorlar. Atıyor olacaklar. Birbirlerine söz yetiştirecekler. يَقُولُ الَّذ۪ينَ سُطْعِفُ Zayıf düşürülenler, yani saptırılanlar diyecekler ki لِلَّذ۪ينَ سَتْكْبَرُ Kendilerini saptıran o müstekbir, kibirli yöneticilere diyecekler ki Levlâ en tüm lekûnlâ mümin yine. Siz olmazsaydınız biz mümin olacaktık. Siz sebep oldunuz. Diyecekler. Darelledi ne stekbaru lledi ne Bu yöneticiler, zayıf düşürlen tebaya diyecekler ki, enaḥnu sâdedinâ kumânil huda. Biz mi sizi hidayetten engelledik? Bâde irja ykum. Hidayet size geldikten geldikten sonra biz ne yaptık size? Berküntüm mücrimi. Siz kendiniz suçu tercih ettiniz. Ve kallelezine Tekrar zayıf düşünenler öbürlere diyecekler ki ben hayır meklul mekrul leyli ven nehari iz temrurunna en nekfur ve necale lehu endada gündüz gece sürekli bize film ve fırıldak uydurdunuz. İşiniz gücünüz bize çeşitli şeyler emretmek, Allah'ı inkar etmek, ona ortaklar koşmamız şeklinde bize emirler yağdırıyordunuz. Diyecekler. Ve devam nedamete, pişmanlık içerisinde boğulacaklar. Lema ra'eul azabı azabı gördüklerinde. Ve fakat can dediğine ke Ne olursa olsun kafirlerin boyunlarına o Demir tasmalar mahşerde takılacaktır her yüzüevne İlla makayamelun bunların her biri dünyada kendileri ne yaptıysa sadece onun karşılığıyla buluşturulacaklardır. kimseye haksızlık yapılmayacaktır yani o beni saptırdı, bu beni saptırdığı gibi bir takım suçlamalar hiçbir mana ifade etmeyecek. Daha önce İbrahim Suresini burada okumuştuk. İbrahim Suresinin 21 ve 22. ayetleri üzerinde uzun uza diye durmuştuk. İbrahim Suresini. Orada şeytan mahşerde kendini savuracak. Diyecek ki Allah size gerçeği vaat etti. Ben de size bir şeyler söyledim. Fakat sözümü tutamadım. Sonra benim sizin üzerinizde bir otoritem, yetkim yoktu. Sadece sizi davet ettim, çağırdım. Siz de festecebtümli balıklama daldınız. Şimdi boşuna beni kınamayın. Kendinizi kınayın birküm ve tüm bir <gülüyor> mu Ne ben sizin feryadınıza yetişebilirim Ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz İmi keferdü maaşırek tüm zaten daha önce dünyada da beni Allah'a ortak koşmanızı da zaten kabul etmemiştim ben yani orada yaşanacak suçlamalar içerisinde herhangi sonuç alıcı bir şey söz konusu olmayacaktır hiç kimse suçu başkasına ihale veya fatura edip kendisi kenara çekilemeyecek ve hesaptan kurtulamayacaktır. Evet, Firavun toplumunu şaşkınlığa terk etmişti. Onlara doğru yolu göstermemişti. Hani Kasas suresinin 4. ayetinde onun neler yaptığı anlatılıyor böyle boy boy. İnne Firavun'a Ala fil Ardı ülkesinde zorbalık yapmıştı ve ce toplumu böyle gruplara bölmüştü da Böylece her bir grubu zayıf düşürmüştü yüze bir erkek çocuklarını kestiriyordu ve esrasahum kadınlarını sağ bırakıyordu inne hudin işte bu bu haliyle Tam bir bozgunculuk yapıyordu. Toplumu şaşkınlığın içerisine bırakmak, toplumu bozmak ve onlara hidayet yolunu göstermemek demektir. Hidayet etmediği zaten çok kesin. Çünkü kendisi Rab olduğunu ilan ediyordu. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى diyor. Ben sizin Rabbinizim ve tek yüce varlık benim diyordur. Nâziât Suresi'nde. Tekâl 24. ayette. Yüce Rabbiniz benim demekle kalmıyor. Topluma diyordu ki Mümin Suresi'nde. Ma alim tüleküm min Ben benden başka sizin için hiçbir ilah tanımıyorum. Hangi ayette? Sonra bir yerini Ma'alimtü leküm min ilahin gayri. Kasas suresi 38. ayet. Ma'alimtü leküm min ilahin gayri. Sizin için benden başka hiçbir ilah tanımıyorum. İşte hidayet etmemek, doğru yolu göstermemek maalesef toplumun felaketini hazırlayan en önemli sebepler arasında yer alabilir. Musa'yı tercih sahili selamete ulaşmaktır. Firavunu tercih boğulmayı tercihtir. Bizim için bu şudur. Vahiden ve peygamberden yana olanlar dünyada insanca yaşayacaklar. Ahirette cennetle o ödüllerle buluşturulacaklardır. Firavunlar gibi yaşayanlar, Firavunlar gibi olanların peşinde koşanlar, şeytani bir Hayatı tercih edenler mahşerde şeytani akıbeti yaşayacaklardır. Bu ayetlerin özel olarak anlatmak istediği budur. İşte bu oldu Firavun ve adamları, Hazreti Musa ve onun taraftarları ise sahili selamete ulaştı. Ve fakat insan garip bir varlıktır en acı tecrübeleri yaşamış bile olsa, en ağır faturaları hayatında ödemiş bile olsa, değil mi ki az bir rahatlık görür, ondan sonra nankörlük alır başını gider, yeniden. İşte bu İsrailoğulları ile alakalı şimdi okuyacağımız bölüm böyle bir pasajı bize verir. Hayatın içinde böyledir. Her tecrübemiz aşağı yukarı buna benziyor. Mesela ben uçağa biniyorum. Öldüm patlıyor uçakta. Orada ne kadar ayet okuyorum. Geçen hafta İstanbul'a gittim. Giderken üç buçuk cüz okudum. Üç buçuk cüzde indik. Gelirken iki buçuk cüzde geldik. Daha hızlı geldi. E i̇ndikten sonra cüz bitti. Yani orada Allah'a o kadar yakın hissediyorsun kendini. Ayağın yere değer değmez hepsini unutuyorsun. <gülüyor> İşte böyle bir gariplik var. Yani İsrailoğulları öyleydi de biz sütten çıkmış ak kaşık gibi filan değiliz. Hepimizin hayatında bu var. Az bir rahatlığa kavuşunca başlıyor nankörlük geri depreşmeyi. Yani bu İsrailoğulları okuyunlar ne nankör ne nabert adamlarmış bunlar bilen, deyip de onları karalamanın bir anlamı yok. Aynısını yapıyoruz. Gerçekten yapıyoruz yani. Zaten bu kıssanın, bu boyutuyla anlatılmasının amacı bu. Siz de yapıyorsunuz bunu yapmayın bunu. Bunu, bu pasajın burada yer almasının başka bir anlamı olamaz yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değildir. Bize tarihi öğretmiyor. Bize bir davranış modeli öğretiyor. Yanlışlıkları örnekleriyle sunuyor ki benzer yanlışlıkları yapmayalım. Diye. Evet. Şimdi Hz. Musa İsrailoğullarına şunu söylüyor. Yani şimdi okuyacağımız bölümde öyle acayip toplum psikolojisiyle alakalı tahliller var ki emin olun yani Kur'an-ı Kerim tam bir toplum mühendisliği projesi sunuyor gerçekten. Şimdi bakın ne, neler neler konuşuluyor neler oluyor. Ya beni İsrail Ey İsrailoğullar Hz. Musa diyor vahyin ifadesi olarak Cenab-ı Hakk'ın bir nimetini Hazreti Musa onlara hatırlatıyor. Diyor ki: "Ey İsrail oğulları, biz sizi düşmanınızdan kurtarmıştık." Cenab-ı Hak hatırlatıyor onlara. Hazreti Musa onu aktarıyor. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları. Kad enceynekum min aduvekum. Biz sizi düşmanınızdan kurtarmıştık. Ve ayrıca vaadnakum janibe tuuril eymene. O tuurun sağ tarafında da size çeşitli vaatlerde bulunmuştuk. Sizden adeta sözler almıştık. Venezelna aleykümül menne ve selva size de çeşit çeşit gıdalar anlamında kudret elvası bıldırcın eti indirmiştik yani ikram etmiştik. Hatırlayın böyle olmuştu. Ve demiştik ki size kuluvmin tayibatı marzakun aküm. Size rızık olarak verdiğimiz şu temiz şeylerden yiyin. وَلَا تَطَغَوْ ف۪يهِ Ama bu esnada sakın ha azgınlık yapmayın. Yaparsanız فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي Gazabımı hak etmiş olursunuz. Gazabımla yüzleşmeyi tercih etmiş olursunuz. Gazabıma çarpar çarptırılırsınız. Kendiniz bilirsiniz. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي Kim de benim azabımı hak etmiş ise fekade heva onun anası alamıştır. Fekade heva düşmüştür demek. Heva düşmek yani o şeyde geçiyor ya Kari'a suresinde fe ummuhu haviye onun anası düşmüştür. Yani anası ağlamıştır demek. Onun sığınağı ateştir demek. Heva düşmek. Yani perişan olmak anlamına geliyor. Şimdi bu iki ayeti İsrail oğullarına efendim şey yapıyor Cenabı Hak, hatırlatıyor. Sizi kurtardık düşmanınızdan ve Tur'un sağ tarafında sizden çeşit çeşit sözler almıştık ve icram olarak da size kudret helvası işte bıldırcın eti yani bu sembolik iç ifadedir. Yani size hem su türü nimet. Hem katı türü nimet ihsan ettik demektir. Men ve selva biri katı yiyecekler, biri su, sıvı ihtiyacı anlamında değerlendirilebilir. İsrail oğullarından alınan sözler nelerdi? O detaya girmek istemiyorum. Çünkü çok uzun ayetler var. Hani merak edenleri için sadece ayet numaralarını söyleyeyim ve geçeyim. O detaya girersek bu dersi bitiremeyiz bugün mesela Bakara suresi 83-84'te bir grup var gene Bakara suresi 93. ayette ayrıca hatırlatmalar var 63. ayette hatırlatmalar var Bakara suresinde Nisa suresi 154'te bilgiler var ve Araf suresi 171. ayette bu konuda bilgiler var. Nasıl sözler alınmıştı? Ne sözü vermişlerdi? O detayı Cenab-ı Hak o, o ayetlerde sayıyor. Bizim burada bileceğimiz iş İsrailoğullarından söz alınmıştı. Ve fakat bu sözü tutmadılar. allah Teala onlara her türlü gıdayı yiyebilirsiniz. Her türlü nimetten istifade edebilirsiniz. Yalnız azgınlık yapmayın. Yani inancınızda putperestliğe dönüşecek bir aykırılığın muhatabı olmayın. Allah'ın gazabını gerektirecek bir iş yapmayın. Özgürlükse özgürlük. Sözleşme ise vaatse vaat. Ekonomik rahatlıksa bu da var. Size bunların hepsini verdik diyor. İnanç özgürlüğü sağladık, Kölelikten sizi kurtardık. Size çeşitli nimetler vaat ettik. Ve ekonomik huzur anlamında pek çok garanti ifade edebilecek imkanları size sunduk. Bunlar zaten bir toplumu ayakta tutan temel değerlerdir. Özgür olmayan toplumun ekonomisi düzgün olsa ne olacak? Özgürlük, kardeşçilikli sözleşmeler ve ekonomik rahatlık toplum düzeni için en önemli değerlerdir. Bunları size sunduk diyor allah Teala. Azgınlık yapmayın. İlahi iradeyi gazaba dönüştürecek bir yanlışlık içerisine girmeyin. Yoksa gazabımın ulaştığı adam perişan olmuştur. Perişan olacaktır. Bunu unutmayın diyor. Temiz rızıklar yemek. Hani orada diyor ya kulumin tayyibati mereza bikum. Size rızık olarak verdiğimiz tertemiz şeylerden yiyin. Bu şu demektir? Bütün peygamberler hangi gıdaların temiz olduğunu ümmetlerine öğretmişler. Ya ey rusul, ey peygamberler, kulumin tayyibat. Kulumin tayyibat. Tertemiz şeylerden yiyin. Peygamber öğretisinde Temiz yiyecekle beslenme esası vardır. Niye böyledir? Böyledir çünkü Kur'an'ın veya dinlerin bir gıdaya temiz demesi o gıdanın helal olduğu anlamına gelir. Haramsa pistir ya da pis ise haramdır. Helal ise temizdir, temiz ise helaldir. Haram gıda yersen ne olur? Ee, onu Nisa suresinde anlatıyor. Haram gıdaları yiyenler yüreklerini ateş dolduranlardır diyor. Haksız yere mallarını, insanların mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ateş dolduranlardır. Yüreğini ateşle dolduranlar, mahşerde ateşe yaslanacaklardır diyor. Nisa suresi 10. ayet. Nisa suresi 29. ayette de Ey insanlar! aranızdaki ticaretle bile olsa insanların mallarını haksız yere yemeyin. Hani bir adamı ticarete mecbur bırakarak bir malı zorla satmasına neden olacak bir baskıyla da olsa bu da doğru bir alışveriş değildir. O tür ilişkiler içerisinde mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Böylece kendinizi öldürmeyin. Haram gıdalar adamın kendi kendini öldürmesi demektir. Haram gıdalar insanların yapısını fizyolojisini, psikolojisini bozar. Genlerini genlerini tahrik eder, tahrip eder yani. Haram gıda şimdi adam diyor ki hocam bizim çocuk çok aksi. Ne yedirdiğine bak. Annesi çocuğuna süt emzirirken o sütün oluşumu helal mıydı, haram mıydı? Onu baksın. Erkek eve ekmek getirirken getirdiği ekmeğin helal mı, haram mı olduğuna baksın. Oraları sorgulamadan çocuk aksiydi, yaramazdı, şöyleydi, böyleydi diye sızlanmanın <gülüyor> bir anlamı yok. Din insanlara helal gıdalarla beslenmeyi öğretir. Temizi öğretir. Eğer bu gıdalarla beslenirse insanlar doğru bir beslenme biçimi helal rızıklarla beslenirlerse Allahu Teala onları arttıracağını da söylüyor İbrahim Suresi'nde. Ve iz zena rabbukum. Rabbiniz şunu size duyurmuştur. Leyin şeker <gülüyor> tumlezi demek. Siz verdiğimiz gıdalara şükrederseniz onları arttıracağız, arttırırız. Helalinden rızık temini yeni rızıkların kapısını açar. Yeni rızıkların kapısını aralar. Ama işi harama dönüştürürse bir adam bilsin ki o haram eldekinin de gitmesine neden olabilir. Bundan kurtuluş söz konusu değildir. Evet. Bunu ifade etti iki ayet olarak. Üçüncü ayette de Cenab-ı Hak kulların daima Arızalar içeren bir e, yani yaşayış bozukluğu ortaya koyabileceğini bildiği için kapıları kullarının üzerine kapatmıyor. Buyuruyor ki 82. ayette ve ile laf var. Yani bir adam hata yapabilir. Mühim olan hata da ısrar etmemektir. Hata. Mutlaki insanlar bile hata yapabilir. Mühim olan hatada ısrar etmemektir. Mesela Ali İmran suresinde buyuruyor Yüce Allah 133, 134, 135. ayetleri Ali İmran suresinin Rabbinizden bir bağışlanmaya doğru koşun. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Ki bu cennet Muttakilere hazırlanmıştır. Muttakiler varlıkta da darlıkta da infak eden adamlardır. Varlıkta da darlıkta da. Bol, elleri bolken de verirler. Elleri darken de verirler. Elleri darken vermek asıl vermektir. Varken herkes verir. Darken herkes veremez. Bana lazım der. Başkasına zırhını koklatmaz. Ama Allah muttakileri öyle tanımlamıyor. Varlıkta da verirler, darlıkta da verirler. İşte öfkelerini yutarlar, insanların hatalarını bağışlarlar. Bu adamlar, yani muttaki ve muhsin insanlar, bir kötülük işledikleri zaman ya da kendilerine yazık edecek bir eylemin içerisine girdikleri zaman Zekerullah, hemen Allah'ı hatırlarlar. Li Yaptıkları hatadan dolayı bağışlanma dileğinde bulunurlar. Ve bilirler ki Allah'tan başka günahları bağışlayacak hiçbir varlık yoktur. İşte bu adamlar <gülüyor> Bile bile yaptıklarında ısrar etmezler. Muttaki adam hiç hata yapmayan adam değildir. Muhsin insan hiç hata yapmayan adam değildir. Muttakilik ve muhsinlik hatasızlığı değil, hatada ısrar etmemeyi gerekti kılar. Peygamberi hayat bunun en net örneğidir. Cenab-ı Peygamber hayatında bir takım hatalar yapmıştır. Ama bu hataları asla aynı hatayı iki kere yapmamıştır. Habire hata yapmamıştır. Sürekli hata yapmamıştır ve hata yaparak hatası düzeltilmeden tevbe etmeden ölmemiştir. Çünkü tevbe etmeden ölürse o hatanın hata olmadığı zannedilebilir. Peygamber bu anlamda bizim için rol model derler ya işte, prototip tam örnek alınacak bir şahsiyet. Hatasızlık Allah'a aittir. Hatasızlık iradesizliktir. İradesi olmayanlar hata yapmazlar. Ya da hata semtine uğramayacak varlıklar hata yapmazlar. İnsan böyle bir varlık değildir. Hata yapabilir. Mühim olan hatada ısrar etmemektir. Bağışlanma dileğinde bulunmaktır. İşte bu genel insan psikolojisi gereği Yüce Allah şu evrensel duyurusunu yapıyor. Hem İsrailoğullarına hem Kur'an'da yer vererek bütün insanlığa. Bize ve ile affarın Şimdi ve inni le Bu kelime inni le diyebilirdi. inni le da diyebilirdi. İkisini de demedi. Gafir, gafur her ikisi de bağışlayıcı demektir. Ama gaffar bu ikisinden de farklı bir sıfattır her tür hatayı bağışlayabilen anlamına geldiği gibi bir hatayı veya birden çok hatayı peş peşe bağışlayabilen anlamına da gelir. Her hatayı da bağışlayabilir. Mühim olan tevbe etmesidir insanın. Her hatayı da bağışlayabilir. Bir hata birkaç defa yapılırsa onu da bağışlayabilir. Gaffaru demektir. Beyinliyle gaffaru ben çok ama çok bağışlayıcıyım. Her türlü bağışlamayı ben bilirim. Tekrar tekrar bağışlayan varlık benim diyor. Şimdi kimi bağışlayacak? Onun ölçüsünü veriyor. Yani hata üzere ölmeyi değil, ha bile hata yapmayı değil hatada ısrarı değil bağışlamanın kime yönelik olacağının ölçüsünü veriyor. Buyuruyor ki inniyle var. ben çok bağışlayıcıyım hani burada daha önce demiştim affetmek bağışlamakla ilgili Kur'an'da üç tane kavram vardı. Bunlardan biri af, biri safh se a fe ha safh biri de mağfiret üç kavram vardır. Üçü de birbirinden farklıdır bunları. Affetmek bir insanın hatasını söyleyip hak ettiği cezayı de bildirmek ama bağışlamak. Yani sen şu kabahati işledin hak ettiğin ceza şudur ama affediyorum seni. Bir af budur. Bir af saf dediğimizdir. Bir adama sadece hatasını söylersin ama cezasını söylemeden affedersin. Şunu yaptın, seni affediyorum. Bu saf, bu ikinci derecede aftır. Yani birinciye göre daha rahat bir aftır. Mağfiret ise bu ikisinden de farklıdır. Mağfiret hatasını da cezasını da söylemeden bağışlamaktır. yani adamı imtihanı alıyorsun tamam geçtin kağıdını okumaya gerek yok buna mağfiret derler affın zirvesi budur ee, yani Kur'an'da niye aynı konuyla ilgili farklı kavramlar kullanılıyor diye merak edilebilir bilinsin ki bu kavramlar birbirinin aynı değil tekrarı da değil bu kavramlar arasında nüans vardır Nüans nedir? Farklılıklar. Küçük farklar. Çok da küçük değil. Yani bizim dediğimiz koca koca fark. Aslında biz affa da razıyız. Bırak muhafireti.
1: <gülüyor>
0: Affolsak olsak yeter. Çünkü öyle insanlar var ki Kur'an-ı Kerim anlatıyor. mücimlerle alakalı öyle dehşet ifadeler var ki yani Allah korusun insanı perperişan edecek bir akıbet muhtemeldir. Onun için affedilebilirliği efendim insanın özleyecek bir yüze sahip olması lazım. İşte bu yüzü tarif ediyor Allahu Teala. Kimi affederim ben diyor. Kim? Bir. Limen tabi. Tevbe edecek adam. Burada daha önce söyledim. Tevbe ile istiğfar arasında fark var dedim çok söyledim bunu bilirsiniz bunu. biliyor musunuz evet istiğfar geçmişteki hata. Hataların... tevbe ise artık o hataları yapmamak kararlılığı ve yapmayacak olma bilincidir mağfiret hayatın geçmiş kısmıyla ilişkilidir şey istiğfar Tevbe ise hayatın yaşanmakta ve yaşanacak olan kısmı ile alakalı bir irade beyanıdır. Şimdi diyor ki Yüce Allah, ben çok bağışlayacağım. Kimi? Limen tabe Bir, tevbe edecek adam. Tevbe etmek demek, o hataları artık terk etmiş olacak. Yani tabir caizse 180 derece dönecek. Eskiden yaptığı hatayı yapmayacak, yapmadığı iyilikleri yapacak. İki türlüdür bu iş. Yaptığı hatayı yapmayacak, yapmadığı iyiliği yapacak. Tevbe budur. Tam bir dönüş. Bazı insanlar vardır, yaptığının hata olduğunu bile şey yapmaz, anlamaz. Veyahut da yani hata bile olsa çok önemli bir şey değildir deyip onu da ısrar eder. Hayır. O hatayı küçük görmekte, de, hatada devamlılıkta mağfiret kapsamının dışına itilmeye neden olabilir. Ben mutlaka bağışlayacağım. Kimi? Limentabe. Hakka döneni. Tevbe etmek demek, dönmek demektir. Yönünü belli etmek. Adresini ortaya koymak demek. Kimden yana olduğunu Hayat pratikleriyle ortaya koymak demektir. Tevbe. Tevbe edecek adam. Ve amene, güvene dayalı bir imanın sahibi olacak. Tevbe etti ama tereddütlü olmayacak. Yani. Döndük, aklı geride kalmayacak. Yani. İmanlı tevbe. İmanlı tevbe sahibi olacak. İman neydi? İnanmak, Güvenli. güvenmek, Güvenli. güvende olmak, ve güven vermek. Dört tane manası vardı imanın. İnanmak, güvenmek, güvende olmak ve güven vermek. İşte bu tevbe böyle olacak diyor allah Teala. Bak, önce tevbeyi sonra imanı getirmesinin sebebi, iman o tevbenin içinde olacağı içindir. Bir tane daha, bir şey daha geliyor şimdi. İman, iman sahibi, tevbe sahibi olacak adam. İmanla örülmüş bir tevbenin sahibi olacak. Başka? Ve amile salih. Aa, salih amelle süslenecek. Salih ameli yoksa ona tevbe demezler. Tevbenin tevbe olması salih amel sahibi oluşa bağlıdır. Hayatında salih ameli olmayan adam tevbe etmiş olmaz. Bir kabahati yapmayacağına söz vermek yetmez. Onun tersini yapmak ve onu yapmamayı başarmak gerekir. Hatayı yapmamayı başarmak, tersini yapmayı gerçekleştirmiş olmak gerekir. Bu, bu böyle olmazsa tevbe bir iddiadan ibaret kalır. Daha önce söylemiştim. En sağlam tevbe bence yani en samimi olduğuna inandığım tevbe benim inancım odur ki Firavun'un tevbesidir. Boğulurken hani Yunus suresinde anlatıyor Cenabı. Cenab-ı diyor ki iman ettim. Hatta izâ edrakehul gareku işte onu tam dalgalar boğmak üzereyken قال tu" iman ettim. Ennehu la ilahe illellezî amenet bihi benü İsrail İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim. Ben emin el ben de teslim olanlardanım dedi. Yalan mı konuşuyordu? Ne yalan? Boğuluyor adam. Gideceği yeri gördü muhtemelen. Yani ne hiç yalan yok. Ama cevap al anne. Şimdi mi aklın başına geldi? Ve kadar asayit Daha önce isyan ettin ve gün demin el Toplumu da per perişan ettin şimdi iman ettiğim sözü laf değil diyor. Niye? Çünkü onun tevbesi yok. O tevbe değil. Niye? Çünkü onun salih amel şansı kalmadı. Salih amel şansı kalmadığı için yani tevbeyi ispat etme imkanı kalmadığı için o iman iman olarak kabul edilmemiştir. Geçen ders söyledim. Ben salih amelin yani amel denen uygulamaların imanın ayrılmaz parçası olduğuna inanıyorum. Aksi olsaydı en makbul iman Firavun'un ki olurdu. Ama böyle değil işte. Ayrıca şeyde de var bu benzer bir ifade. Nisa suresinde de var. Habire kötülük yapıp da ölüm anında tevbe edenin ki tövbe değildir diyor allah Teala. Ve leysetit tevbetü lillezine ya'melune seyyâd. Tabii kötülük yapan adamların tevbesi tevbe değildir. Hatta öyle olur ki ila hadra ahadhumul Tam kendilerine ölüm gelir. adam inni tübtu Şu anda tövbe Ölüm anında yapılan tevbe tevbe değildir. Ayet numarası Nisa suresi 18. Öbür Yunus suresinin ikini de söyleyeyim. Yunus suresi Firavun'la alakalı 90 ve 91. ayetler. Hani diyorlar ya şey işte, iman adamı kurtarır. İman adamı kurtarır da imanın kurtulabilmesi amele bağlıdır. İmanın iman olması için salih amel şarttır. Salih amelsiz iman iman olmaz. Geçen de okuduk. Hani buralarda vav atıf edatları var oradan hareketle biri başka biri başkadır sonucunu çıkartıyorlarsa da işte bu Taha suresinin efendim 75. ayeti imanla salih amelin birbirisiz olmayacak iki değer olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Evet. <Sessizlik> Her şeye rağmen Yüce Allah buyuruyor ki ben bağışlayıcıyım çok bağışlayanım. Ama kimi? Dimentabe, Allah'a döneni, ve amene, güvenen bir imanın sahibi olanı, ve amile salihen, ve salih amel sahibi olanı, Tümme. işte bütün bunların sonucunda ihteda, hidayet bulmuş olanı bağışlarım ben. Bakın, tevbe, iman, salih amel, üçlüsü, eşittir hidayet. Hidayetin elde edilmesi üç temel şarta bağlıdır. Bir, hatadan dönmek. İki, Allah'a güvenmek. Üç, salih amel işlemek. Bu üçüne birden hidayet deniyor. Sadece tevbeye hidayet demiyor. Sadece imana da hidayet demiyor. Sadece amele de demiyor. Üçü birden olur, sonunda hidayet gerçekleşir. İşte ben Böylelerine bir bağışlayıcı sıfatımla tecelli edeceğim diyor Cenab-ı Hak. Bağışlayacağım onları. <gülüyor> muhteşem, muhteşem bir e, ayet. Şu, şu okuduğumuz 82. ayet. Bu bize başka bir şey daha öğretir esasında. Yani ayetten sonuç çıkartmak için zaten söylediklerimin hepsi bir sonuç. Ayetin sonucudur ama daha bir sonuç din kurumunda ümitsizlik olmadığını öğretir bu ayet yani şu şu şu hataları yaptım, yandım gittim perişan oldum, ben daha kurtulmam gibi böyle bir ümitsizlik yok Allah-u Teala bir adama niye geldin demez, niye gelmedin der Mim olan doğru bir geliş ortaya koymaktır, bu gelişinde üç olmazsa olmaz şartını da ayette zikrederek bize ifade ediliyor Allah'a yönelenler Allah'ın bağışlayıcı sıfatıyla karşılanacaklardır diyebiliriz. Evet. 70, 79'u söyledim. 80, 81, 82. ayetten gördüğünüz üzere oldukça efendim, güne mesaj veren türden ayetler. Yani sanki ara dersler gibi algılanabilir ayetler o ayetlerin peşinden kıssa devam ediyor şimdi bakın bundan sonraki ayetler hakkında uzun uzun diye bilgi vermeyeceğim şu sayfayı bitirmek istiyorum hani bu sayfayı bitireyim de bir sayfa daha kalacak kıssa ile alakalı onu da bir dahaki hafta bitiririm bu kıssa biter böylece ondan sonra başka bir bölüm başlıyor yani bu sezon Taha suresini bitireyim istiyorum. E ya işte bu tatile girmeden önce sureyi bitirmiş olayım. Bunun için biraz bundan sonraki kısımları çok detaylandırarak değil de ana mesajları vererek geç, e, kısaca geçmek istiyorum. Şimdi kıssaya devam ediyor allah Teala. Buyuruyor ki, Hz. Musa'ya diyor ki yüce Allah. Ve ma aceleke anqa bimke ya Musa. Ey Musa senin kavminden ayrılıp gelmene gerekçe olan acelenin sebebi ne? Yani kavmini bırakıp da böyle acele acele işte sözleşme yerine böyle bir anlamda şu yani. Ben seni çağırmadan sen niye böyle acele acele geldin? Ne oldu? Senin acele etmenin sebebi ne? Şimdi allah Teala bilmiyor mu Hazreti Musa'nın niye geldiğini? Biliyor. Niye soruyor bunu? Bunu bize ders vermek için soruyor. Hem Hazreti Musa'yı da inşa etmek için soruyor. Diyor ki bir insan hareketlerini sorgulamalıdır. Hareketler sorgulamalı. Ne yapıyorsan her ne yapıyorsan onun niye yaptığını bilmek gerekir. Sorgulamayı getiren bir ayettir. Ve Cenab-ı Hak cevabını bildiği bir soruyu Hz. Musa'ya soruyor ki hem Hz. Musa neyi niye yaptığını bilsin hem bu kıssayı okuyacak herkes davranışlarının sorgulanması gerektiğini bilsin. Bu soru da şöyle bir anlam da olabilir. Ve ma aceleke an kavmike ya Musa. Sen kavmini sahipsiz bırakıp niye geldin? Bu bir şey de olabilir. Yani e, bir sitem gibi bir ifade de olabilir. Ve ma aceleke an kavmike ya Musa. Niye toplumunu sahipsiz bırakıp geldin? Belli ki olması gereken şeyler vardı geride. Onlar tam yapılmadan Hz. Musa geldi. Anlaşılan o. Tam yapılmadan geldi. Toplumu yeterince eğitmeden toplumla alakalı acele kararlar vermemek gerekir. Yeterince eğitmeden acele kararlar vermemek gerekir. Çünkü toplumsal dönüşümler emek zahmet ve zaman ister. Toplumsal dönüşüm yapacaksanız yani bir toplumu dönüştürecekseniz hem çok çalışacaksınız hem zahmet çekeceksiniz hem zamana ihtiyacınız olacak. Ha öyle olmuyor bu iş. Yani onları geçirdik denizden tamam bitti filan öyle zannetme. Toplumun inşası emek, zahmet ve zaman gerektirir. Onu zımnen bize Cenab-ı Hak bu vesileyle hatırlatıyor. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Bırakıp Hazreti Musa işte vaat edilen yere erken gelince orada Hazreti Musa'nın arkasından İsrailoğulları ile alakalı bir detay veriyor Allah-u Teala. Hz. Musa, yani denizi geçtiler. Geçer geçmez, işte geldikleri toplumla alakalı, karşılaştıkları insanlarla alakalı bir şeyden bahis var. Çünkü bu adamlar, Samiri denen bir adamın, buzağı, şeyine, e, heykelciğine, hemen takmaya başladılar. Ya, bu, bu, bu, nasıl, yani ne kadar hızlı bir şey bu. Yani, yani, ne kadar dönmediler ki bu hemen ineği görür görmez hindular gibi işte peşine e, meylettiler ne oldu Şimdi ben bunu çok sordum kendi kendime yani ne, ne, ne oldu da bu adamlar hiç duramadılar yani Araf suresinin 138. ayeti bu konuda bir bilgi veriyor buyuruyor Yüce Allah ve cevezna bi beni İsrailel bahre bu israiloğullarını denizi geçirdik فَاَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ Bir toplulukla karşılaştılar. Nasıl bir topluluk? يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِنْ لَهُمْ Bu topluluk kendilerinin kabul ettiği putlara tapıyorlardı. Putperest bir topluluğuyla karşılaştılar. Firavunun zulmünden kurtarıldılar. Denizi geçtiler. Karşı taraftaki insanlar putperest adamlar. Kalu dediler ki Hz. Musa'ya ya Musa, ey Musa icallena ilahen kema lehum alihete Bu adamların nasıl ilahları varsa bize de bir tane ilah yap. Buyurun. Yani şimdi adamlar kölelikten belki kurtarıldılar ama köle zihniyetinden kurtarılamadılar. Yani toplum daha inşa olmadı. Toplum eski alışkanlıklarını terk etmez kolayına adama sigara zararlıdır diyorsun afiş afiş asıyorsun doktorun kendisi bile sigara içiyor yani, yani bir alışkanlığın yüzde yüz zararlı olduğu bilinmesine rağmen alışkanlık değil mi bunu terk etmek çok zor hele bu alışkanlık inançla ilgiliyse bunu kolayına terk etmek hiç mümkün değil. diyorlar ki bize ilah yap bu adamların ilahları gibi bizim de ilahımız olsun. Hz. Musa diyor onlara ki Yani bu siz cahil bir topluluksunuz deme diyor da aslında demek istedi o değil. Siz kafayı yediniz diyor. Bunu tam Türkçesi. Yani siz ne yapıyorsunuz ya? Biz ne yapıyoruz siz ne yapıyorsunuz? Sizi bu yolculukta kim kurtardı? Bak şimdi istediğin şeye bak diyor. Delirdiniz mi demek istiyor? Ya bu nasıl bir te, bu, bu nasıl bir istek? İnne <gülüyor> ha bu adamlar var ya diyor Hz. Musa. Mahum fihi vaba, bu tepberun mahum fihi. Onlar içinde bulundukları şeyler tepe taklak şeylerdir yani. Ve batılın makânı yâbberun, yaptıkları her şey batıldır. Niye bunlara özeniyorsunuz diyor. Tale diyor Hz. Musa. Ayn r-Allah ya ya ben size Allah'tan başka nasıl başka ilah ararım diyor. Ve fezzalekum alel alamin. Sizi bu vahyi insanlara aktarmada model toplum yapmış iken sizin üzerinizden insanlığa Allah mesajlar verip sizi faziletli kıldı, üstün kıldı o demek yani. Yani İsrailoğulları üstün ırktır demek değil. Vahyi insanlara taşımakta araç aracı Veyahut model toplum oluşturacağı için onları farklı olarak ilan ediyor. Siz model bir topluluksunuz. Neler söylüyorsunuz? Az bir düşünün diyor. Ve ilenceynâküm min âlifin âhûne yesûmûnekim suvel azâb İşte onları anlatıyor. Fakat vatandaşlar eski alışkanlıklarından kurtulamıyorlar. Yani ne oldu da hemen samiriye döndülerinin cevabı belli. Değil. Bu adamlar kölelik şartlarından kurtarıldılar ama köle olma zihniyetinden kurtarılamadılar aynen şu gün yaşayan insanlar da böyledir eski alışkanlıklarını yanlış olduğunu yüzde yüz bilmesine rağmen terk edemiyor bakın demek istiyor ki Allahu Teala bu sizin hastalığınız kadim bir hastalık eskiden de var bu terk edin bu işleri bunun sonu sahili selamet değil, farkında olun ve vakti zamanında dönüşünüzü gerçekleştirin. İşte bu firavundan kaçan, kurtarılanların sonraki dönekliklerinin sebebi budur. Ya İslam tarihinde de var bu biliyor musunuz? Adam Müslüman oluyor, yani ehli Kitap'tan geliyor Müslüman oluyor, sonra o ehli kitapla ilgili bildiği şeyleri sokuyor bizim... Kötünün içerisine. İsrailiyat diye bir kavram var bizde. Bu, bu, bu işte bu. Böyle bir şey yani. Eski bilinen şeylerden arınmadan yeni dini eski inançlarla mülevve hale getirmek, karışık bulanık hale getirme anlayış. Bu Hazreti Musa zamanında da vardı, Hazreti Peygamber zamanında da vardı. Şimdi zaten ooo şimdi olan hiç hiçbirinden geri değil. Hepsinden ileri. Şimdi, şimdiki nasıl biliyor musunuz? <gülüyor> şimdiki, hani beyaz pirincin içinde siyah taşlar olur, taşları ayıklarsınız. Bu kolay. Yani, şeyler, pirinç çok fazladır, taşlar azdır ve siyahtır, onu fark edersiniz. Bazen, taşlar fazla olur, pirinç az olur. Taşların içinden pirinçleri ayıklarsınız. Bu, bu da Zordur belki ama, diğerine göre kolaydır. Ve fakat bundan daha zoru var. İkisinden de daha zor. Pirinç beyaz, taş beyaz. Pirinç de beyaz, taş da beyaz. Nasıl ayıklayacaksın bunu? Çok iyi bir pirinç erbabı olman lazım. Görünce anlayacaksın şeklinde. Yahut da ağzını alacaksın, dişin kırılacak. Asıl zoru bu. Şu an İslam toplumunun içinde bulunduğu zor durum aynen bu üçüncü durumdur. Araya karışan şeyler de beyaz. Onları pirinçten ayıklamak gerçekten çok önemli bir metot ortaya koymayı gerektiriyor. Çok donanımlı olmayı gerektiriyor. Az buçuk bir şeyler bilmeyle olmuyor bu iş. Hani bakacaksın söze Diyeceksin ki bu söz Allah'a ve Resulullah'a ait olamaz. Bunu diyebilmek bir heriflik ister. Yan gelip yatmayla bu bu olmaz. Bu Kur'an'ı tertil üzere okumayla Kur'an'a muttakî olup ona sadakatle sarılıp sonradan Furkan sahibi kılınmayla olur öyle var ya bir ayet. ya eyellezina Ey inananlar, in tettaqullah. Siz Allah'a karşı muttaki olursanız, takva iddanız samimi olursanız, yeceallekum furqanan. Allah sizin için furkan verir. Bu furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme melekesidir. Ama bu muttaki olmakla mümkündür. Muttaki olmanın yolu Kur'an adamı olmaktan geçer. Kur'an'la vedalaşanlar muttaki olamazlar. Kur'an'la yan yana gidenler değil, Kur'an'ı önüne alıp Kur'an'ın peşinden gidenler muttaki olurlar. Ve muttaki olurlar safurkan sahibi olurlar. Pirincin içindeki beyaz taşları ayıklamak işte böyle zor ve zahmet gerektiren bir işlemdir. Şimdi bu adamlar bırakamadılar eski şeylerinden. Köle zihniyetinden bir türlü kurtulamadılar, öyle olduğu için de denizden geçiyor. Başka ayetler var. İyi, şimdi aklıma kaç tane ayet geliyor bir bilseniz. Yani böyle denizde giderken diyor Allahu Teala. Böyle başlarlar Allah'a yalvarmaya. Efendim, dev Allaha, Muklisi inale böyle yüreğinden Allah'a dini. Efendim ihlasla ait kılarlar. <gülüyor> cahum Karaya çıkardığımız zaman ilahum yüşükün <gülüyor> dener müşrik olur. Ne? Yani, ne? İnsan psikolojisi böyle acayip bir şey. Ya Rabbi dua edersin, edersin. Şunu mu olursa şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O iş olur hiç Allah'ı hatırlamaz. ma <gülüyor> Yani ondan sıkıntıyı kaldırdığımız zaman dün bize hiç yalvarmamış gibi döner arkasını gider diyor. Aynen böyle. Bakın bu yeni bir şey değil. Bunun ta Firavun zulmünden kurtarılmış olmasına rağmen kölelik zihniyetinden İsrail İsrailoğullarında kökleri var. Belki daha geride de vardır. Evet. Soruyor Cenab-ı Hak, niye acele ettin diyor. Cevap veriyor Hazreti Musa. Hazreti Musa da çok zeki bir adam. Diyor ki, Hazreti Musa diyor ki, hum ula'i. Ya Rabbi bu adamlar var ya, Ala Yani benim izimi takip ederler bunlar. Sorun yok. Yani onlardan yana sorun yok diyor. Orası tamam demek istiyor. Tamam değil halbuki. Zaten yaşamışsın. Adam, Denizi geçer geçmez put aramaya başladı. Neyi, ne, ne, neresi tamam. Ama asıl derdi bu değil Hazreti Musa'ya. Diyor ki ya Rabbi, orası tamam. Yani demek istiyor ki oraya kardeşini bıraktı Hazreti Harun'u. Hazreti Harun'u bıraktı o, o da şeyden anlatılıyor. İşte Araf suresinde 142. ayette. Benim derdim diyor onlar değil aslında ve acilt ileyke rabbil tarda ya rabbi ben senin rızanı elde etmek için acele ediyorum. Orada sorun yok. Ben ben sana geliyorum. Senin rızanı elde etmek için acele ediyorum. Demek hayırlı acele etmek bir peygamberi sünnettir ama asıl görevi unutup acele etmek de uyarı gerektiren bir eksikliktir. Hayırda acele etmek. Hayırda yarışmak. Öyle değil mi? Rabbinizden gerçekleşecek bir bağışlanmaya doğru koşun. Hayır işlerinde yarışın. Musabık olun. Birbirinize rakip olun. Ama bu toplum, mühendisliği bağlamında bir göreviniz varsa orayı, orayı kazanmadan Oradaki yükümlülüğünüzün gereğini tam yerine getirmeden başka bir işe soyunmak doğru değil. Bunun sonu felaketle gelebilir. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki ona ne kadar oldu Hüseyin Hanım? Şu an saat 15 dakika Saat yani 15, 15 dakika daha şey yapabiliriz. 15 dakika daha tamam. Kaseti bitireyim. 15 dakikada bu 3 ayeti bitireyim inşallah. Kale diyor ki Cenab-ı Hak bak. فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ Sen ayrıldıktan sonra senin kavmine bir imtihan uyguladık. وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ Samiri onları saptırdı. Haberin olsun. Sen orada sorun yok dedin ama hiç öyle değil. Sen geldin arkası karıştı diyor. Samiri onları şaşırttı. Neydi onların şaşırtmasının asıl sebebi? Araf 138'deki istekleri. <gülüyor> Denizi geçiyor put ver bize diyor. Put yap. Bunların putları var. Bize put, bize put duramıyor adam.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ha, yani kurtulamadı. Kölelikten kurtular kurtuldu, zihniyetten kurtulamadı. Adam depreşiyor bu iş. Bir işin yüzünü küllendirmek yetmez. Onun kökünü kazıyacaksın ki bir daha depreşmesin. Küllenirse üzerine kül olur, bir rüzgar gelir, köz gene başlar depreşmeye. Depreşiyor. Hz. Musa diyor ki bayılıyorum Hz. Musa'nın böyle acayip <gülüyor> acayip şeyleri var. Ve vaedna Musa selathine leyleten. Araf 142. Musa'ya 30 gece 30 gece için Musa ile sözleşmiştik. Şimdi o 30 gün geçti muhtemelen. Cenab-ı Hak ona dedi ki arkada arkası karıştı. Döndü geri. Hazreti Musa döndü geri sonra bir daha geldi. 10 gün daha geldi. Hani 40 gün sözleşmişti. O Bakara suresinde var. Musa ile 40 geceliğine vaatleşmiştik. 40 günlük bir sözleşmemiz vardı. Şimdi bu ayette de diyor ki ona 30 gün ayırdık sonra 10 gün daha tamamladık. Yani Allahu Teala'nın aklına sonra bir 10 gün daha gelmedi. Mesela asıl sözleşme 40 gündü. Geri döndü gitti. Ondan sonra bir daha geldi.
1: O 40 gün nereye geliyor?
0: Tur, Tur'a Tur'a davet edilmişti. Vahiy aldığı yere. O ilk bir vaatle gitmişti. Sonra bir daha gitti. İşte o o vaat edilen yere 30 gün lük zamandan sonra geridekilerin karıştığını söyleyince Cenabı Hak geri geldi. Bir daha gitti 10 gün daha tamamlandı, 40 gün oldu. Ve töm ne abiyasin fetemme bir rabbihi 40 leyle. Yani Rabbinin sözleştiği o süre 40 gece oldu. Ve kâle Musa li ahlihi Musa kardeşi Haruna dedi ki: "Ukulufni fi kavmi" sen kavmimin başına benim yerime sen geç. Yani benim halefim sen ol. Sen idare et durumu ve asli bunları ıslaha devam et. Anlıyor hiç karışık. İslaha devam et. bir la tettebi'sebiyle'l-mufsidin. Bu bozgunculuk yapanların yoluna sakın ha uyma. Hazreti Harun'u tembihliyor. Kendine göre rahatlıyor, gidiyor. Gidiyor fakat arkadan bu işin hiç de böyle olmadığı geridekilerin kolayca eski e, şaşkınlığına geri döndüğü haberini alıyor. Adallehumu <gülüyor> samiriyyü. Samiri denen adam onları şa- saptırdı. <gülüyor> Samiri onları saptırdığından bir, bir sonuç çıkartabiliriz. Bu şu. Samiri, Samiri, Samire veya Samiriye diye bir şehir var o bölgede. Oralı adam. Samiri adamın adı değil. Nispesi yani. Samireli adam. Samiri yeli adam. Adamın nereli olduğunu söylüyor adını söylemiyor. Muhtemelen o denizden geçerken yani İsrail oğullarından değil onlara katılan bir azınlığın içinden bir fert. Fakat zeki bir adam belli. Buradan şu sonucu elde etmek mümkün yani kafası çalışan bir adam cahil bir toplumu dönüştürebilir. Ama hattan yana değil. Batıdan yana onları dönüştürebilir. Buradan o çıkıyor. Bir kişi koca bir ahaliyi tersine çevirebiliyor. İşte bir sonuç daha köle ruhlu adamlar köle ruhlu toplumlar başsız ve sahipsiz bırakılmamalıdır. <gülüyor> baştan gitti mi gerisi karışıyor. Sahipsiz bırakılmayacak. Başsız bırakılmayacak. O Mısırlı Mısırlı vatandaşlar demek ki o yöredekiler böyle ineğe tapıyorlardı. Öküze Apis diye bir şey var. Apis. Apis diye bir heykel, bu şey inek yani öküz. Ona tapıyorlardı. Bu Samiri herhalde kendisini yani atalarına çok layık görememiş. Onlar anasına tapmış, bunlar da danasına tapıyorlar. Yani şey ecil dana demek yani, buza, inek yavrusu demek. O tam öyle büyük bir ineğe tapmamışlar da yavrusuna. Toplumun dedeleri anasına, torunları danasına dair görüyor kendisini. Ecil o demek, ecil. Ecil. Bir sonraki derste gelecek. Yani bir heykercik Fakat başı ve sonunda delikler var. Oradan böyle rüzgar girince bir şey çıkıyor, bir garip bir ses çıkıyor. Bu o, o sesi bir olağanüstülüğe dönüştürüyorlar. Yani acayip adamlar işte yani. Denizi
1: geçmiş orada boğuluyor
0: yani. Evet denizi geçmiş, dananın peşinde büyük bir felaketi yaşıyor, boğuluyor. Aynen öyle. Evet. Evet. Yani buradan şunu da aklıma getiriyorum demek ki o Mısır'da o Apis denen işte bu öküze tapma şeyleri daha sonra ineğe muzağaya tapma şeyleri belli ki Hindularla bir şeyleri var yani o inek tapınma işleminde bir kültürel etkileşim bir bağ var yani o oradan geliyor öbürü buradan bir yerde batıl üzere de buluşabiliyorlar Samiri denen adam bunları saptırdı allah Teala haberini veriyor. Samireli adam yani. Saptırdı. فَا رَجَعَ مُوسَا اِلَى قَوْمِهِ غَطْبَانَ Musa gazaplanmış ve üzgün de bir halde geri dönüyor kavmine. Kale diyor ki Ya kavmi, ey kavmim elem ya'idukum rabbukum va'den hasena Rabbiniz size güzel güzel vaatlerde bulunmamış mıydı? İşte biraz önce okuduk. Üstteki ayetlerde, 80. ayette okumuştuk. 80-81. ayetlerde size güzel güzel vaatlerde bulunmamış mıydı? Buradan şunu çıkartabiliriz. Ben de işte bir her ayetin her cüllesinden sonuç çıkartmak gibi bir duyguya kapıldım son bir senedir. Yani demek ki bu şu. Peygamber de insandır. Kızabilir ya üzün üzün hüzünlenebilir de kızabilir de kızıyor radbane gazaplanıyor esifa üzük üzün yani demiyor ki kaderdi bu ne yapalım öyle demiyor bir kabahat var üzgün ve kızgın bakın ne soruyor efatale aleikumun yani ne oldu diyor bu sözün vadesi mi size uzun geldi yani size Kudret elvası, bıldırcın eti vaat etti. Size her türlü temiz, temiz rızıkları vaat etti. Yani bunların süresini mi uzun buldunuz? Yani bunlar belki de gelmez mi demeye başladınız Yahut da Firavun'un toplumundan, azabından, kölelik e, psikolojisinden kurtulmanız size çok mu uzun geldi? Yani? Daha yeni kurtuldunuz demek istiyor daha yeni kurtardı sizi Allah-u Teala. Sizi kurtaran güce böyle mi karşılık verilmeliydi? Ne oldu? Ne kadar vakit geçti? Neden bunaldınız da böyle bir iş yapıyorsunuz? Em erattüm. Yoksa şunu mu istiyorsunuz? En yehille aleyküm gadabun min rabbikum. Rabbinizin size gazabı gelsin. Gazabı tercih ettiniz. Halbuki Allah-u Teala yukarıdaki ayette uyarmıştı. Azgınlık yapmayın gazabıma uğrarsınız. Gazabıma uğrayanlar kaybedenlerdir. Bu uyarıya rağmen siz bunu ciddi almayıp da Allah'ın gazabına uğramayı tercih edip bana verdiğiniz sözü tutmadınız. Öyle mi diyor? Siz süre mi uzun geldi size yoksa Allah'ın gazabını mı tercih ettiniz de bu sözden döndünüz? Buradan şu çıkar. Ödülle uğraş, ulaş, ödüle ulaşacaksanız bedel ödeyeceksiniz. Bedel ödemeden ödül gelmiyor. Bu adamlar bedel ödemeden Allah-u Teala onlara nimet vaat etti. Bedeli ödemeden nimetle buluşturulacaklarını zannettiler. Bedel ödemeden nimet yok. Fedakarlık yapmadan fedakarlığın sonucuyla insanlar buluşturulamıyorlar. Bir, ben bu ayetten bir şey daha anlıyorum. Allah'a yönelik sadakat zamanla kayıtlandırılmamalıdır. Allah'a yönelik samimiyetiniz zamanla sınırlı olmamalıdır. Belli bir süreye kadar itaat ederim, sonra terk ederim. Denizi geçene kadar itaat, geçtikten sonra istediğimi yaparım. Bu doğru bir davranış değildir. Allah'a karşı sadakat Evet müddettir. Yani ölünceye kadardır. Yani hayatın tamamını kuşatacak bir boyut ister bu iş. Evet. Bir sonuç daha çıkarttım. Demek ki toplumun hafızası bazen çok kısa ve unutkan oluyor. <gülüyor> unutuyor. Toplumun hafızası o kadar erken unutuyor yani nedir? Şurada kaç yıl geçti demeye bile fırsat bulamadan 5-10 günlük zaman öncesinde gerçekleşen şeyler bile hemen unutuluyor. İşte bunların yaptığı da bu. Nimet'i hemen unuttular. Gerisin geri. Eski alışkanlıklarına döndüler. Diyor ki şu, bu ayetten şu da anlaşılabilir. Hazreti Musa yani ben sizden böyle bir 30 gün ayrıldım. Diye. Bu uzun geldi size yani. Dehlemadınız mı biraz daha? Ne oldu da hemen? Hemen Samiri'nin efendim e, yönlendirmeleriyle gerisin geri döndünüz. Toplumlar anlaşılıyor ki otorite ve yönetim boşluğu kaldırmaz. Otorite yoksa yönetim boşluğu varsa o toplumun her türlü yanlışı yapması mukadderdir, muhtemeldir. Yazık ki kaçınılmaz olur. Ve tabiat boşluk kaldırmaz. Ben bunu çok söylüyorum. Siz, mesela dini hayatınızda düşünün. Doğru bir dini bilgilendirmelerle muhatabınız olan, sorumluluğunu üstlendiğiniz insanların bu bilgi ihtiyacını siz doğru bir şekilde gidermezseniz, onu başkaları, yani siz legal yoldan bunu yapmazsanız elin alemin adamı illegal yollardan bunu yapar ve doldurur. Bu onun örneğidir işte. Legal yöneticilik yani düzgün doğru değerlerden beslenen bir bilgi iletişimi yapmazsanız bunu başkaları sizin istediğiniz gibi değil kendi istedikleri gibi doldurur. İşte çocuklarımızın hali budur. Çocuklarınıza doğru ahlaki değerleri kazandırmazsanız ahlaki değerler çocuk için bir ihtiyaçtır. Doğru karşılanmazsa sokaktan karşılanır. Sonra pişmanlıklara neden olur. Bunlar bu ayetler bunları verir bize. Yoksa başka niye okuyoruz ki bunları? Sahiplendiğiniz insanların her derdiyle ilgileneceksiniz. Yoluna koydunuz zannedip de terk edemezsiniz. Başı boşluğa bırakamazsınız. Sonu ne kadar onlarla ilgilenmek ve onlara sahip çıkmak zorundasınız. Yoksa yoksa Allah'la buluşmada bile sizi geri çevirecek tehlikeler söz konusu olur. Rahatlamaz kılabiliyor musunuz? Allah'a ekber uçak acaba nerede? Allah Allahülem hamide kız kim bilir kimle geziyor. Hep öyle değil mi? Yani çocuklarla alakalı hep bir endişe var. Sizi Allah'la buluşmaya mani bir boyut söz konusu olabilir eğer doğru ilgilenmiyorsanız yeterli fedakarlık yapıyorsanız bu iş inançta ahlakta sosyal bağışıklık sistemleri toplumsal değerler inanç değerleri ahlaki değerler toplumsal değerler toplumun sosyolojik bağışıklık sistemi bunları güçlü hale getirmezseniz her ufak vızıltı bile bir felaketin habercisi olabilir Cahil ve şöylelik zihniyetini terk edemeyenler sürüye benzerler, sürüye benzer, benzerlerse sürüyü çobansız bırakmak, <gülüyor> kurdu davet etmek demektir. Çobansız sürü, kurdu yemidir. Hiç kimse kusura bakmaz. Bu her zaman böyledir. O zaman öyleydi, şimdi de böyledir. Sonra bakın Hazreti Musa öyle muhteşem bir cümle kuruyor ki Em erettum. Yani zaman mı size uzun geldi yoksa siz mi istediniz? Demek istiyor ki topu Samiri'ye atmakla kurtaramazsınız. Siz istediniz. İrade size ait. Siz gazabı davet ettiniz. Samiri ile yırtamazsınız bu iradenin insan hayatındaki katkısını ortaya koyan önemli bir cümledir. Ve bu ayet bize bir şeyi daha çok iyi öğretir. Bir meselede sorgulamadan hüküm vermek doğru değil. Sorgulayarak sebebini sorarak hüküm vereceksiniz. Sorgulamadan, hiç arka planını öğrenmeden hüküm vermek ve yargıda bulunmak Doğru değildir. Evet. İlahi gazaplardan, ilahi gazap nedenlerinden biri ahde vefasızlıktır. Ahde vefasızlık, yani Allah'a verilen sözün gereğini yerine getirmemek ilahi gazabın gelme nedenidir. Allah'a verilen sözde durum budur da kullara verilen sözde durum ayrı mıdır? Hayır. Adaynı. Müminler Allah'a verdikleri sözü yerine getirmelidirler. Kullar kullara söz verirken de bilmelidirler ki asıl söz verdikleri şahit tuttukları varlık Allah'tır. Kullar kullara söz verirken Allah'a söz verdiklerini unutmamalıdırlar. İşte ahde vefa liderle toplum arasındaki ilişkide kilit rol oynar. Bu aynı zamanda toplum yönetiminde bir siyaset ahlakıdır ve ahde vefadanen şey insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Hazreti Adem'le başlamış, mahşere kadar devam edecek bir sözleşme biçimidir. Bundan uzak durmamak gerekir. Onlar da şöyle bir cevapla meseleyi bitiriyorlar. Diyorlar ki: "Kalu: Ma ahlafnak mu'idaka bir melkina." Yani biz sana kendi irademizle ve kasıtlı olarak Sözümüzden dönmedik. Bahane uyduruyorlar. Velakinne humilna evzaren min zînetil kavmi. Gelirken Mısır'dan işte bir sürü milletin süsleri vardı, zine eşyaları vardı. Onların sorumluluğu bize üstlen, üstlen yüklenmişti. Bunu koruyamayacağımızdan korktuk. Fekedefna onları attık. O süsleri attık. Tam da bunları attığımız sırada Samiri de topladı bunları yaktı işte şey yaptı eritti buzağı yaptı. Yani bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Millet bize mallarını emanet etti bunları götürürken sorumluluğumuzu yerine getirmeyeceğimizi düşünerek bu malları üzerimizden attık. Samiri de onları topladı aldı ateşin içerisine koydu eritti böyle bir şey yaptı. Yoksa biz bunları sana gönlümüzün rızasıyla veriyoruz. Sen de bize buradan bir tane heykelcik yap falan. Böyle bir şey demedik. Sorumluluğu yerine getirememekten korktuk. Böyle oldu. Yani çok da kabahatimiz yok demeye getirdiler. Ama bu iş değildir. Bir sonraki derste göreceksiniz. Hazreti Musa onlara ne tür sözler söylüyor. Samiriye neler söylüyor ve Hazreti Harun'a nasıl fırçalar atıyor. Onu da bir dahaki ders inşallah görür ve böylece kıssayı Önümüzdeki hafta inşallah bitirmiş olur.